0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Bueno, no quiero ponerte presión, pero estás en uno de los programas que ha conseguido cancelar el Mobile World Congress. La semana pasada hablaba con, con Michael McClucken y le dije que no quiere ir al Mobile <ríe> y mira tú por dónde. Al final, no ha importado que vaya yo o no, se ha cancelado.
1: Yo tampoco iba, con lo cual estás hablando con, con una persona de las que también con su, su negación de asistencia ha contribuido a que no fuera un evento más relevante.
0: Este año mucha gente no iba, ¿eh? o sea, me ha sorprendido bastante. Eh, yo no sé si porque el año pasado fue un poquito aburrido, o ¿por qué? Pero yo suelo ir todos los años y este año, de verdad, es que me apetecía cero eh, antes de lo del virus y demás, ¿no? y, y luego cuando ha salido todo esto me he enterado de que muchísima gente no iba a ir en cualquier caso. Sí, o sea, al, al parecer las
1: la, la marcas, la, los fabricantes habían también invitado menos, algo así.
0: Claro, también hay que, hay que decir esto, ¿no? La mayoría de los periodistas en, en Europa solemos ir invitados por marca, con lo cual si una marca no te invita, pues tampoco vas a ir, ¿no? En, en caso eh, iba a ir igual, pero o sea, cuando he ido, los últimos años he sido invitado con Sony, los últimos años, creo recordar, pero, pero vamos, si no iba a ir por mi cuenta, como he ido a algunos eventos por aquí, es súper extraño esto, en Estados Unidos es súper raro esto de que te inviten las marcas a los sitios, en, en Europa es lo más común del mundo, pero bueno.
1: Sí, sí, de hecho leía en Android Police ¿no? que uno de los dramas era que, bueno, se quedaban sin el 25% que ya habían adelantado a Airbnb, pero que aparte todos los vuelos y eso corría de su cuenta dices tú la pasta la pasta que se gasta un medio medianito en Estados Unidos para atraer a 4 o 5, ¿eh?
0: Claro, ¿no? Y en producto, porque tampoco aquí los productos... Eh, los productos sí se los suelen dejar sí. para probar, pero mucho menos tiempo que en España, por lo general, que en Europa, por lo general. Eh, lo mismo en Asia, ¿eh? Europa y Asia son muy muy normales en esto. Normalmente suele ser que la empresa te invite, sobre todo cuando es un evento de la empresa, no es una gran feria, en este caso es una gran feria de muchas empresas, pero en general eh, suele ser normal. Mientras que aquí en Estados Unidos se ve súper mal, lo cual me parece muy bueno pero también entiendo que para medios pequeños, por ejemplo, pues es un destrozo grande, ¿no? Entonces, cancelan el evento y tenido tenías tus periodistas en un Airbnb, billetes de amigo que a lo mejor no puedes cancelar, y estas cosas, pues es, sí, también, es una también,
1: también allí la economía, los ingresos por publicidad son otros, pero, pero sí sigue siendo, obviamente, sigue siendo un e
0: -evide drama. evidentemente partimos de ahí, ¿no? <risa> evidentemente a un medio español es complicado y luego también cambia mucho, es decir, en Estados Unidos, eh, por ejemplo, influencers y tal sí pasa, sí están en el mismo, digamos, el mismo tipo de, de, de acuerdo. No, normalmente suele una empresa que invita y demás. O sea, es solamente para, digamos, los medios, porque aquí hay una, una tradición muy clara sobre esto de que las labores editoriales no pueden tener contacto ninguno con la parte comercial, entonces suele ser un poquito complicado. Eh que Tampoco quiero hablar mucho sobre esto porque sé que es un, un debate bastante bastante complejo y, y, en general, yo creo que a la larga tampoco importa tanto. Es decir, eh, no, no, no noto una falta de independencia en los medios europeos, eh, en general, eh, o, o no menos de la que tendrían en el caso contrario. Pero, pero siempre me ha parecido curioso y sobre todo cuando estás aquí en Estados Unidos como medio europeo, pero estás en Estados Unidos y trabajas con, con las empresas de aquí, de Estados Unidos, es duro por eso. Porque dices, bueno, es que me encantaría ir a este evento, pero es que me lo tengo que pagar. Ahora cuando estuve en eh, ahora el Camp, sí, en sí, Francisco, eh, ¿no? que fui a San Francisco, fui yo, por mi cuenta, evidentemente. Uh -huh. eh, porque hombre, o sea, Samsung aquí no, no te invita al evento, te invita, digamos, te invita, te da la invitación para entrar, pero tienes que, que buscarte la Sí, vida. sí, la acreditación y ya está, ¿no? uh, uh -huh. Exacto, pero bueno, pero muy bien y ahora hablamos también de los Samsung eh, Mobile, es que no sé qué decir es una pena, pero...
1: Sí, o sea, desde el, punto, desde, el punto de vista, desde el punto de vista mío como editor y persona que ha ido desde 2015 no se ha perdido ninguno realmente sí que es verdad que mi sentimiento ya era como un poco de apatía, porque es verdad que conforme más años vas a una feria generalmente más aburrido se te hace y el mobile todos coincidimos todos los años en que qué aburrimiento además la, las grandes presentaciones cada vez más se hacen fuera y tal, ¿no? y que al final acabamos tratando estos eventos como, como una medida como, como un, un encuentro anual con periodistas, yo por ejemplo a ti pues te veo una vez al año prácticamente en el, en el mobile o en el IFA ¿no? entonces eh, yo creo que lo que más perdemos nosotros es esa parte, ¿no? la parte humana, lo decía ayer en Twitter pero claro, el, el mobile es mucho más que eso y son es mucho más que periodistas, con lo cual se pierde una parte importantísima económica. Hoy, por ejemplo, he estado hablando con startups de lo que ellas pierden por no ir al 4year for, for now. Son muchísimos contactos, son muchísimas reuniones, muchos tratos, muchas posibles rondas de inversión que, que, que estaban pendientes de presentar producto con cierto éxito o no, etcétera. Uh -huh.
0: Sí, porque al final para Sony, para Huawei para estas marcas grandes tampoco es tan grave el problema, es decir, pueden sobrevivir a este tipo de cancelaciones, pero una pequeña sí se juega mucho más y es una inversión muy grande la que ha hecho y, y no sabe si la va a recuperar o si la va a recuperar en qué condiciones con lo cual es... es... Es muy duro. A mí me da, me da pena eh, y, y creo que no está justificado. Es decir, eh, entiendo el, el, el principal problema que había es que no iba a ir nadie. Es decir, eh, no es que hubiera un riesgo de contagio tal como tal, o sea, el mismo riesgo que habría en cualquier otro gran evento, pero sobre todo es que cuando ya empezaron a darse de baja fabricantes, eh, mucho público que probablemente dijo que no iba a ir, eh, al final le haces cuenta y dices que vamos a hacer un mobile que va a haber cuatro gatos y va a ser peor para la imagen yo creo que si no lo hacemos con lo cual yo creo que ahí es donde, donde estaba un poco la, el balance de, de tal pero evidentemente se están celebrando ferias, creo que Manuel Ángel Méndez en el confidencial hizo un buen resumen no se están celebrando ferias de tecnología, aunque no sean de movilidad, ¿no? Pero de, de, de audio, vídeo y demás. Y estas estos semanas y todo el mundo va a las ferias y no, no pasa y, nada. No, Y todos es los aeropuertos abiertos
1: con normalidad, etcétera, ¿no? Claro. Tú que has eso? volado, cuéntame tú, ¿no? Que has volado a San Francisco, nada, ningún problema extra, ¿no?
0: No, ningún problema extra, pero en la presentación de Samsung tenían, nos daban mascarillas gratuitas. Tenían ahí un montón de mascarillas para, para coger y, y luego tenías eh, varias estaciones desinfectantes de estas. De... Aunque las mascarillas que nos han dado creo que son las que no funcionan. <risa> porque, porque por lo visto hay algunas que no sirven para nada. Son las mascarillas que se ponen los doctores en, en quirófano y esas son eh, frenan un poco, pero no son las buenas para, para prevenir este tipo de, de contagios. Pero bueno, en fin, que al final es un tema más de, de sensibilidad. De sentirte seguro más que de estarlo realmente porque también es verdad que las posibilidades de infección son muy bajas aquí en Estados Unidos en parte porque ya se están aplicando los filtros que hay que aplicar en, en China, es decir había muchísimos menos medios chinos en la presentación de Galaxy en, en San Francisco porque no podían volar básicamente, porque los vuelos se han cancelado así que eh, eso mm -hmm. es lo que, lo que hay el mobile se hubiera podido celebrar sin problemas también es verdad que creo que iba a ser un mobile especialmente bueno este año, eh, de cara a noticias, ¿no? Uh -huh. Sí. Por supuesto, como, como feria y como negocio, pues probablemente fuera igual de bueno que otros años, pero de cara a nosotros, a los periodistas, iba a ser un poquito frío.
1: Lo que hay tras bambalinas siempre es muy potente, y armas con 5G, que estará viendo mil acuerdos de redes, de equipamiento, de todo eso, ¿no?
0: Yeah, pero es lo que le decía a Michael la semana pasada: es que lo de 5G nos cansa A mí no, no, por sí, lo menos me cansa sí, sí, sí. tanto ya. Eh, es, es como.
1: Sí, no, yo te lo digo desde el punto de vista de, de analistas con, con operadoras, con, con proveedores de red, etcétera, ¿no?
0: Pero yo creo que ese tipo, ese tipo de, de acuerdos se siguen haciendo, aunque no se vaya al mobile, pues irán a otro sitio a hacerlo. O sea, al final hay tantas ferias a lo largo de todo el año, incluso Mobile World Congress. Mobile World Congress en Barcelona es importante, pero y es la digamos la feria grande de Mobile. Pero hay Mobile World Congress regionales, luego está el de Shanghái, está el aquí en Estados Unidos ahí. Exacto y, y entonces eh, hay a, a lo largo de todo el año hay más citas en las que hacer estos acuerdos y si hace falta hacer un acuerdo una cita especial para un acuerdo pues pues imagino que la operadora de turno y el proveedor de turno pues quedan en una ciudad se ven y dan la mano y firman lo que haya que firmar no, pues, tampoco es tan complicado
1: por ejemplo Apple hacía creo que 60 vuelos diarios o algo así, de Estados Unidos a China, o. o semanales, o algo una, una locura así, tenían ya comprado. El
0: jet de Apple. Sí, sí,
1: sí. Digo, que, que, que en el caso de que quieras hacer acuerdos, visitas, fábricas, etcétera. Claro. Presupuesto hay. <ríe> no, que, no hay ningún
0: problema, eso. Exacto. Y, y mira qué vuelos, ¿no? O sea, es decir, al final no es, no es tanto un problema. Pero. Pero es verdad que para una empresa pequeña sí, porque ahí es diferente. Porque ahí, si tú tienes una pequeña startup, me pongo yo en el papel de Qonda, no y, y tengo la oportunidad en el mobile de conocer a cinco o seis potenciales socios, es muy difícil conseguir esas mismas 5 o 6 de golpe en una misma semana en un mismo lugar eh, con otra feria, con lo cual ahí sí me fastidia un poco porque me obliga a pues, tener que aplazar reuniones, hacer las 3 o 4 reuniones en vez de hacer una eh, ahí sí que es, logísticamente es más un problema, y más allá del, del problema enorme que es para la ciudad de Barcelona en cuanto a hoteles, en cuanto a, 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 a servicios, pre trabajos que, que crea el mobile, que se han ido esta semana, ¿no? finales es bastante... Sí, que una
1: startup pequeña pues, no tiene tampoco con los recursos eso para subsistir que tiene una gran empresa es decir que a lo mejor esta una semana como esta entre transporte apartamentos y tal pues ha perdido 10 mil euros que si estás empezando pues es sí. mucho dinero
0: si sí, Parte es responsable, parte no, y, y luego habrá seguros y este tipo de cosas, pero al final nunca sabes cuánto vas a recuperar mm. y sobre todo pierdes el coste de oportunidad ¿no? de, la, de los seguros sí, sí, sí. que podías tener. De todas formas, me ha hecho gracia, has he dicho lo de tú desde 2015 y yo creo que llevo yendo al, al Mobile World Congress desde que era 3GSM. Sí, 2006, ¿verdad? bueno, antes de 2006, 2006 ¿no? A Cannes, 2000. Y eso, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que la primera vez que fui fue en 2002, 2003, en Cannes. Así que, y, bueno, no, he, no he sido ininterrumpido. Hubo un año que no fui al Mobile World Congress hace como 4 o 5 años. O sea, este hubiera sido el segundo que me pierdo, pero el resto he ido a todos. O sea, que también la feria ha cambiado muchísimo. O sea, pues yo recuerdo,
1: cierto. vamos, recuerdo perfectamente el primer año que fui, que precisamente fui una cena contigo y, estábamos, y es que es un tema de actualidad porque estábamos hablando a la salida de esa cena de si creo que era el iPhone 7, que era el, el que iba a ver el próximo año, tendría o no USB-C. Así que, <risa> imagínate... <risa> si los debates si los debates se eternizan y recuerdo que lo que tú decías precisamente que el tiempo te dio la razón es que el USB-C iría en el cargador pero no en el iPhone
0: claro es, al final es, es porque tal y como está planteada la ley de, europea eh, que podríamos hablar otro, otro programa entero sobre esto es, es estandarización de cargadores no es estandarización de teléfonos entonces ahí es donde está digamos no la trampa pero digamos dónde está la lo que puede hacer Apple para sobrevivir en, en el caso de que Europa apruebe una ley que no creo no sé cómo la acabará probando todavía está en en trámite, ¿no? Pero, pero podría ser ese, ese tipo de, de solución y de hecho, eh, la primera vez que se presenta esta ley, en, estoy hablando de esa época ¿no? 2007-2008 eh, Apple apoya eh, esta ley de hecho, Apple dice, es cierto, hay que buscar una estandarización porque lo que ellos están pensando es eh, me parece fantástico que decidan que los, todos los cargadores tienen que llevar USB, es lógico todos nuestros cargadores llevan USB, estamos hablando de una época en la que muchos teléfonos todavía tenían cargadores específicos de clavija sí, sí, y que el cable no era extraíble no, no, no tenían exacto, exacto, en el cable no extraíble con lo cual no sé qué va a pasar con la ley europea esta a lo mejor este año la sacan y si sí obligan a Apple a cambiar las cosas, no sé qué hará Apple en ese caso imagino que recurrir la ley o, o lanzar una versión específica del teléfono solamente para mercado europeo, pero vamos eh, no sé, eh, es un tema... Oh, lo dejamos para otro día porque tampoco quiero meterme mucho en el en general esto.
1: Sí, 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 no. Solo, te lo, solo recordaba la anécdota de, de ese primer mobile que fíjate cómo se eternizan los debates, ¿no? Simplemente eso.
0: Sí, 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 sí. No, sí esto, y esto va <risa> para largo. O sea, al final esto sí si se aprueba en Europa este año, que ya veremos, esto hasta el año que viene no se implementa, con lo cual hasta 2022 no hay nada que hacer. Y para entonces a saber si tenemos conectores en los teléfonos porque ya están perdiendo todos los puertos <risa> todos. Eh, tema importante de la semana, Galaxy. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues, bueno, te diría que me, que me contaras tú primero, no porque no tengas una opinión, sino porque me interesa mucho saber qué piensas del Z Flip, que yo no he podido tocarlo y es como...
0: Pues me ha gustado bastante. También te digo que ha sido el viaje de prensa de los más cortos que he hecho, porque aterricé en San Francisco por la tarde el día anterior, fui a cenar con unos amigos, eh, fui al hotel a dormir, me departé por la mañana, fui al evento, y conforme acabó el evento tuve cinco minutos, 10 minutos para probar los teléfonos, y corriendo por un taxi al aeropuerto porque tenía el vuelo no quería llegar como el vuelo a San Francisco siempre sí. es un follón porque tienes que o hacerlo de noche o muy temprano por la mañana justo el evento como empezaba a las 11 me, me obligó a hacer un, un vuelo súper rápido de la tarde y tal entonces bueno es lo que lo que tuve que hacer o sea, no tuve mucho tiempo pero eh, sin duda alguna pero sin duda alguna eh, mucho mejor uh -huh. que el Fold es decir la, me parece una solución mucho más elegante cuando quieres poner una pantalla plegable a la que tiene el Fold, que es yo creo que no acaba de funcionar, es demasiado grande, es demasiado incómodo, el teléfono en general el diseño tiene una calidad muy buena, yo creo que este es eh, bastante elegante, bastante simpático, no es un teléfono para todo el mundo, no creo que vaya a ser un teléfono que todo el mundo quiera llevar, es, evidentemente a nivel de prestaciones es un flagship del año pasado, no este año, pero es, eh, es, es una solución muy buena para lo de la pantalla flexible y queda muy bien. Es, eh, lo único que me parece que es incómodo, uh -huh. es decir, estamos. Tenemos la idea de los teléfonos, cómo nos gustaban los teléfonos de eh, formato Isagra hace 10 años, pero es que entonces los teléfonos solo servían para hablar y mandar mensajes. Eh, y hoy en día, tener que sacar un teléfono del bolsillo y luego encima tener que abrirlo y no poder hacerlo con una sola mano para poder ver un mensaje en WhatsApp, sí, es sí, insoportable. Sí. O sea, al final es, eh, acaba siendo una fricción demasiado grande. Yo creo que ese va a ser el
1: principal. Un formato problema. muy alargado también, ¿no? Es lo que yo veía. Que además de... Además de ser incómodo el abrirlo, también...
0: Sí, 22 no menos es bastante, bastante alargado. Pero bueno, eso no, no es tan grave, más allá de que no puedes llegar al, 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 al final... Eh, como el hecho de que abrirlo con una sola mano se puede, pero cuesta mm -hmm. mucho. Es decir, cuando cuando eh, ves los vídeos de la gente en... suda,
1: ¿sabes? Suda, sí. o sea, porque te imaginas ahí... Ah, claro, sí, se se me, a mí se me ca y... habría caído intentando grabarme el vídeo a mí mismo con el móvil en la otra mano, ¿sabes?
0: <risa> y no solamente eso. Piensa que es que cuando ves ese vídeo hay otros 10 vídeos que no has visto porque es que no podía abrir <risa> el teléfono directamente. O sea, al final seleccionan los vídeos en los que puedes hacerlo. Con lo cual es, es, es bastante difícil. Y, y yo creo que va a ser un poco lo que contiene el, dis el dispositivo. Yo creo que tiene un público, y está y, y tiene algunas ideas buenas el hecho de que puedas abrirlo parcialmente y apoyarlo en una mesa para hacer un selfie o hacer una videoconferencia o, o usar las cámaras para una larga exposición y esas cosas, está muy bien o sea eso es una cosa que no te permite hacer otros móviles y que esto te permite hacerlo y es, es una, un añadido de utilidad que está muy bien y a lo mejor encuentra un público entre influencers entre gente que prefiere más que sea un diseño interesante y está bien que haya diseños nuevos de teléfono que también estamos siempre con los mismos diseños pero no me acaba de convencer como teléfono principal para alguien que busca un teléfono útil que pueda usar, como usamos hoy en día, casi todos los Sí, teléfonos... a ver,
1: yo creo, o sea, yo, yo viendo todos los plegables, creo que es el que tenía que haber sido la primera versión de Samsung. O sea, eso va a empezar. ¿Que yo lo considere válido a día de hoy? Probablemente todavía no. Estoy, estoy leo, muy lejos de considerar que es algo que yo querría, pero incluso a 800 euros, ¿vale? Sin irnos por el tema del precio. Eh, yo sigo pensando que a mí como tema plegable, porque a ver, sí, a mí me gustan los teléfonos pequeños y tal, y tampoco tengo unas manos enormes, etcétera, no Pero con teléfonos plegables me, me gustaría más quizá la idea de convertir un teléfono actual en algo tipo tablet. En ese sentido creo que los del año pasado, tanto el de Huawei como el de Samsung si sí mostraba un poco más el futuro, sobre todo el de, el de Huawei, que sí que tenía un tamaño más de smartphone tradicional y se abría hacia afuera y no tenía que tener dos pantallas, ¿no? Una fuera y otra dentro Entonces creo que el, el futuro, entre comillas, si fuera por alguna parte, se acabará yendo, iría más por el tema de Huawei. En el sentido de, vamos a hacer un teléfono tal y como los que tenemos ahora, que si quieres lo abres hacia afuera y duplicas su tamaño de pantalla o algo así. Pero tal y como estamos creo que no, no tenemos tampoco componentes de momento tan eh, duraderos, resistentes y tal, que permitan que eso se haga bien. Entonces creo que por el momento, pues esto, para demostrar que, la, que lo flexible puede ser potente y tal, pues está bien. Mucho mejor que lo de Motorola, por ejemplo.
0: Sí, yo creo que aquí el problema de, de, que tenemos ahora mismo es que todavía los diseños tienen que ser demasiado grandes y aparatosos y gruesos. Y, y que la pantalla realmente no se dobla 100%, tiene que tener un poquito de, de curvatura en la doblez con lo cual nunca acaban de quedarse especialmente... O sea, si pudiéramos hacer un teléfono que fuera realmente plano, que se doblara realmente en un ángulo de 180 grados, por así decirlo, fantástico, porque entonces sí. Pero mientras no, siempre queda esa, esa sensación de que es un producto un poco mamotreto, difícil de encajar, uh, no sé... En, eh, entiendo lo que dices sí, y es cierto es decir lo lógico es que vayamos si vas a usar una pantalla plegable es para poder tener más pantalla no que se te quede en la mitad de teléfono por así decirlo eh, pero pero la sensación que tengo es que este teléfono es mucho mejor y, y ya que traes el Razo el Razo Razer no sé cómo decirlo eh, a, la, a, a la, aquí a la, a la conversación es evidentemente muchísimo mejor que el de Motorola. El de Motorola, de verdad, que la sensación que me ha da dado cuando lo he probado y lo he tocado es muy plasticosa, muy mal diseño, muy poco cuidado. Y este, sin embargo, o sea no, no, no digo en plan es terrible el teléfono, sino simplemente es que el, la pantalla que tiene es como muy una lámina de plástico. Y este, como que el, el acabado que le han puesto, que dicen que es cristal, no sé exactamente qué tipo de cristal será, es de verdad que es mucho... Da la sensación, cuando está desplegado, da la sensación de que realmente estás tocando una pantalla que es continua y sólida. Hay todavía un pequeño bump, hay todavía un pequeño, el bultito, ¿no? pequeño sí. artefacto que se ve, el bultito que se ve en, el, en la doblez, pero eh, tiene la sensación de ser una grada más resistente y la sensación que al tocar la pantalla es que estás tocando una pantalla muy móvil tradicional, o sea que está muy bien, eh, lo han resuelto muy bien, es muy buen teléfono, es muy bonito de diseño también. Sí, o
1: sea. yo, yo lo que veo es que eso, que por marcos, aunque sean un poco gorditos y tal, pues sí que parece de 2019, 2020... Y mientras que el Motorola, por el marcazo, el lector de huella abajo y tal, me parece 2014, ¿sabes? O, an o anterior, porque además es que tiene un escalón.
0: Sí, es. No, no acaban de resolver muy bien el diseño los de Motorola, yo creo que Samsung aquí lo ha hecho bien. También es verdad que tiene el problema que el Motorola por lo menos tienes una pantalla exterior que te permite hacer algo y esta es tan pequeña que bueno, es una pantalla, es verdad que es una pantalla completa que puedes ver vídeo incluso si quieres, pero es una pantalla muy, muy pequeña que no sirve para casi nada. O sea, es una línea de texto de un mensaje.
1: Yo, por ejemplo, en eso también lo mejoraría un poco, es decir, que la pantallita de fuera al menos me mostrase la notificación como te llegan en el iPhone, que las puedas leer bien y tal. A mí eso me, me encantaría para decir, y que pudiera darle a lo mejor un emoji tipo el Apple Watch de ok y tal. Mm, no te digo una pantalla de 5 pulgadas o de 3 pulgadas fuera, pero sí una a lo mejor eh, panorámica que permitiera eso, ver algo más. Pero bueno, que está bien, que como, como primer producto, este sí, sí está bien.
0: Sí, es caro también. O sea, al final, por 1.400, 1.500 euros es una locura de teléfono. Te da la sensación de que te daba el fold, ¿no? Eres un poco el beta tester de esto y estás pagando por algo, por ser un poco el pionero, pero, pero no, no, no es todavía un producto tan útil como, como te dan a entender. Pero bueno, es, eh, por algo lo hay que avanzar, está bien que lo hagan. Eh, yo creo que siguen un poco, en, yo creo que es más que nada es imagen, sobre todo para Samsung, ¿no? Somos la única empresa que está haciendo esto en forma seria, porque incluso Huawei el año pasado sí lanzó este, pero lo llevó la eh, En a lanzar, China, que en que China se vende, creo, pero vaya, que vale, okay. cero confianza Entonces, en el producto. Sí o sea que es, exacto, o sea, ni, nadie está demostrando confianza en este producto, salvo eh, Samsung con estos, y bueno, y luego en, en portátiles ahora en el C subo varios, ¿no? pero Pero en telefonía yo creo que Samsung es el único que lo está tomando en serio. Que si esto va a acabar en algo o no va a acabar en algo, ya veremos. Porque recuerda lo de las pantallas eh, curvas y cómo estamos acabando ahora con los S20, ¿no? Pero, pero bueno, por lo menos es, eh, es un, ca un camino nuevo. Y ahora hablamos del S20, que, que no sé qué te ha parecido a ti.
1: Pues el S los S20, lo comentaba el otro día, me han gustado bastante. Y creo que son... Bueno, yo todos los años digo lo mismo de los Samsung, ¿eh? Que probablemente son todo lo que una persona que no va al detalle de todo quiere. O sea, que una persona... Eh, de gusto medio y tal, tú le presentas un Samsung y yo no entendería por qué no iba a gustarle ese teléfono. Eso lo, lo vengo pensando pues desde prácticamente el S6. Sin embargo, el problema de Samsung eh, suele estar en los detalles. Aún así, sin entrar mucho en eso, creo que es eh, el, los, S, los S20, los tres que hay, son de lo mejorcito que ha hecho la marca, sobre todo porque el modelo que a mí más me gusta, que es el pequeño, Creo que compite muy bien, al menos en especificaciones, en especificaciones, habrá que ver la práctica, con el iPhone 11 Pro. Que me gustaba porque creo que era el primer terminal, entre comillas, serio pequeño que había. Entonces, yo creo que Samsung se ha tomado en serio eso de hacer un teléfono pequeño con la misma cámara que el mediano, aunque no, no que el grande. O sea, no pierde mucho realmente en calidad, tiene un sensor enorme. El sensor, si mal no recuerdo, es el más grande que se ha puesto en un móvil recientemente... Eh, y no hace el pixel binning, sino que de 12 megapíxeles, cosa que algunos queríamos también comparar con todos estos sensores nuevos de muchos megapíxeles. Eh, luego estamos hablando de, mmm, creo que más de 4.000 miliamperios, ¿no? 4.500. Eh, eh, es mucha batería para un terminal, vuelvo a repetir, entre comillas pequeño. Entonces, yo creo que has dicho, mira, esta es nuestra respuesta a Apple. De hecho, en, en Estados Unidos la han puesto exactamente al mismo precio, 999 dólares a, al de entrada. Y eso, el problema, fíjate lo que te digo, el problema de estos Galaxy S20, considero más que es la propia Samsung que el terminal. O digámoslo de otra forma, la forma de vender el terminal que el terminal en sí. ¿Y por qué digo esto? Pues porque creo que si esto, este terminal puede decepcionar, eh, va a ser por cómo Samsung lo ha vendido en cosas que no hacía falta vender. Y me explico. El 8K. Lo vendes como una cosa revolucionaria. Al igual que pasó en 2013 con el 4K, Nadie lo ve necesario, luego será necesario, luego se, será lavable. Pero de momento, 24 fotogramas por segundo. Solo disponible en los modelos pequeños en la lente teleobjetivo. Eh, graba 5 minutos. Que eso me he hoy, no, no lo sabía. El otro día de, mm, supuse que sí. se iba a calentar como, como una olla hirviendo, pero... Solo 5 minutos. Entonces, estamos volviendo, si te das cuenta, a lo mismo de 2013 con Sony y Samsung. Que se calentaban muchísimo, tenían un límite de tiempo. ¿Por qué me traes esto? ¿Por qué presumes de esto? Cuando luego las reviews y los usuarios, cuando vean que se calienta mucho, cuando vean que no graba más tiempo de X, cuando se les corta el vídeo, eh, eso va a ser un punto negativo. Eh, más puntos negativos, 120 Hz. Solo funcionan con, con 1080. Esto, esto no lo digo porque a mí me importa la resolución. No es un drama. Samsung lleva poniendo muchos años... Eh, las pantallas 2K o QHD las lleva poniendo por software a 1080. Sin embargo, este año suben esa resolución y si quieres elegir los 120 Hz, que es una especificación brillante del terminal y que le va a hacer grande en marketing y tal, pues resulta que viene desactivada y que lo tienes en una resolución más alta de la que el año pasado ponías. Porque si quieres tener esos 120, tienes que bajarla. Entonces son cosas que, digo, en las reviews te van a dar muchos palos. Yo te voy a dar muchos palos si me lo compro. Pero eso no es que sea el terminal peor. Es que es la forma en que lo has vendido choca con la realidad de lo que estás presentando. Una realidad buenísima, pero que, en el que, que a la vez no voy a poder vivir del todo por lo que espero, ¿sabes? O sea, no sé si me explico. Sí,
0: sí, perfectamente. Y Yo creo que es, es cierto. Es decir, Samsung peca mucho de ir al, a la característica para enseñar en marketing. Y Apple lo hace, pero busca características en las que sabe que está cómoda. Por ejemplo, el, el, la imagen, el burst de imagen, ¿no? El poder sacar X fotografías eh, seguidas. Cosas así. Que Bueno, dices, bueno, pues eh, es, sabes que nadie más lo tiene. Lo tienes tú solo. Pero también sabes que funciona, está bien y es útil. ¿no? Entonces lo puedes presentar así y, y no queda raro. Pero aquí como que parecen que van a por el, a por el máximo. ¿no? Es decir, es que tenemos más hercios en la pantalla que nadie más. Entonces, 90, jajaja, ja, ja, tenemos 120. Pero luego no vienen activados. Solamente no sirve. <ríe> Exacto. No, eh, eh, ya solamente eso, o sea, ya de entrada, que no lo activen, que tengas que hacerlo tú por un menú, es súper extraño. Es decir, si tienes una característica así ponla, que sea inteligente, que no la se active siempre que solo se active en ciertos momentos, pero por lo menos que la gente pueda disfrutar, porque entiendo que hay gente que se compra este teléfono, piensa que la pantalla es de 120 Hz a pesar de que en la vida va a poner sí, sí, sí. a, a activar la función entonces es un, es un poco raro en ese sentido, pero yo creo que es, suele pegar mucho, con el zoom pasa un poco lo mismo, no el zoom de la cámara ahora con 30x y el, y el 100x en el caso del Ultra que es como, eh, yo sé que puedes llegar a un 30x y puedes llegar a un 100x pero es que de verdad no es utilizable, es decir, ese zoom no sirve para nada, sirve para tener un manchón raro en la pantalla. Parece una obra impresionista. Entonces es, es como, ¿por qué no te vas un poquito atrás y dices, tengo un zoom 10x que de verdad merece la pena? Y ya está. O sea, y, y si quieres poner la opción de 30x, ponla, pero no, no, la promociones. no hagas de eso el... Exacto. No hagas de eso el, el foco del marketing. El foco del marketing es que tienes un zoom 10x que es fantástico. Y el 30x es un añadido y ya está, ¿no? Es un poco donde yo creo que falla un poco la cosa. Que
1: no solo es el marketing, o sea, y, y el diseño del terminal quizá lo podemos meter en marketing, pero es que en las típicas letritas que aparecen en, al lado de las lentes, esta vez han puesto 100x. Space zoom creo que pone, como zoom espacial o algo así. Y digo, si yo pongo ahí un si yo tengo, pongo ahí un 100, tengo que estar súper orgulloso de esa característica. No puede ser un gimmick. O sea, no puede ser... Y lo es. Sí. que ojo que, sí, sí, que a mí, aunque se vea muy mal, yo valoro que me dejen ampliar como si me ponen 300x y se ven solo píxeles. Quiero decir que, que el hecho de que exista la, la opción no está mal pero no me vendas el, el terminal con eso. Lo decía el otro día en Twitter. Digo, ¿en qué momento, si digo si hace unos años ni soñábamos con esto esta cantidad de Zoom? Si, si el digital, que mejorase un poco el digital, ya nos parecía un, un avance buenísimo, ¿no? Cuando no había teleobjetivo ni nada. Digo, ¿en qué momento dejamos de flipar con tener un 4X, un 5X en el bolsillo para que las marcas nos tengan que vender un 100X, que en, que en realidad no es un 10X, sino que es un 4X ampliado digitalmente a 10 y luego a 100? Es como...
0: Sí, eso, eso además creo que merece la pena que lo comentemos porque es un poco extraño. Es decir, el, el, eh, estamos hablando del S20 Ultra, ¿no? que es el que tiene el mayor, la mayor cantidad de zoom y realmente el, el sensor tele... El zoom que tiene es 4X, o el zoom óptico, por así decirlo. Digamos, la lente no es un zoom realmente. Bueno, la lente que tiene hace cuatro aumentos sobre la base del,
1: del angular del teléfono. Sí, son 26, viene a ser creo que 101, 101 milímetros equivalente.
0: Eh, exacto. Entonces, lo que hace luego es recortar la imagen, porque digamos el sensor que tiene, no sé cuántos megapíxeles tiene. 48, es, 148, ¿no? 48, 48, exacto. Entonces, recorta esa imagen a 12 y entonces ahí sacas el, el lo que te lleva a 10X y sobre eso hace luego el zoom digital,
1: Sí. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Exacto. Entonces, es, es, es lo que me, me parece un poco... No, no al revés, es que no, no acabo de entender ahora cómo funciona. No, porque digamos que el recorte es el zoom digital, por así decirlo. Claro, decir.
1: el recorte el recorte es el zoom digital.
0: O sea, ¿Cómo llega a 10 a partir del 4?
1: Es, es híbrido. Bueno, lo que te están viendo últimamente, como vale, al, igual, okay. al igual que, vale. que, que Huawei te, vende el, te vendía primero el 3, pero llegaba híbrido a... En el P20 te vendía 3, pero llegaba a híbrido a 5, creo, a 10 como mucho. Luego fue de 5 el año pasado a 10. Pues ahora estos son de 4 a 10. Y a partir de ahí, pues todo, todo ya digital. Bueno, que el híbrido, el, el híbrido ya digital, que por cierto han sacado un término que tampoco me gusta, que es Optic Hybrid. El Zoom le llaman el 10X Opti En ningún lado pone el 4X, que es el real. Sí. Eh, uh -huh. eh, el anterior que te venden en marketing es Optic Hybrid o hybrid ¿no? que es híbrido óptico ¿qué significa híbrido óptico? ¿sabes lo que te quiero decir? o sea dime o híbrido o dime óptico pero no híbrido óptico es que ¿sabes? que es como muy engañoso todo por eso digo que con un 4x bueno y me dices un 10x digital que también se ve muy bien yo te lo compro encantado ¿sabes? Pero todavía,
0: queda, todavía queda mucho por ver esta cámara. En, en, en primer lugar, porque el sitio donde teníamos el evento no era, era realmente malo para probar las cámaras. En, suelen ser malos por lo general, pero en este sí. particularmente era súper oscuro, con lo cual no te sirve de nada. Y entonces eh, yo probé la cámara como para ver qué tal funcionaba la aplicación de cámara, básicamente, y cómo se cambiaba entre el zoom, pero de calidad de imagen no te sirve, de, 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 de digamos, de... De, de escenario para probarlo.
1: Yo he esperado mucho de, de este año, yo creo que Samsung desde de, prácticamente el S7 que tuvieron ahí un pico de liderazgo cuando Apple tuvo una época un poco baja, en, mala en baja luz y tal, y Google todavía no entraba en aparición, eh, creo que Apple ha tenido un... Perdón, Samsung ha tenido un un protagonismo cada vez más a la baja en temas móvil, que prácticamente no han mejorado en procesado eh, en los últimos años. Y yo esperaba que este año, después de ya tanto tiempo, cambio de nomenclatura, sensores grandes y tal, diera un golpe de la mesa, porque tienen recursos, tienen ingenieros, tienen mucho y más de para hacerlo, cosas que otras no pueden hacer tan rápido. Eh, pero he visto alguna foto por ahí que me indica que tampoco quizás haya llegado a ese salto. O sea, que no creo... No creo que acabemos el año con un Samsung con la mejor cámara del año.
0: ¿sabes? No, probablemente no. No quiero decir nada porque no lo he probado a fondo, pero la sensación que me dio cuando lo que pude ver allí, lo que probé ahí, es que el procesado es más o menos el igual que el que tenían el S10 y los anteriores. Pues eh, ese eh, era, si, ese si era no te su gustaba, problema. Si no te gustaba, no te va a gustar, eh, creo, ¿eh? No sé, hasta falta probarlo a fondo. Pero que no va a ser mala cámara, que también es que parece que o eres la mejor cámara o todas son una mierda, ¿no? O sea, hay, puede ser muy buena cámara, <risa> no, aunque, no, aunque no sea la mejor del mercado.
1: Estamos hablando que es como la, la, el argumento estrella de venta hoy en día, ¿no? Porque todas las pantallas son muy buenas, todas las, las sobre todo desde el último año las autonomías parece que están siendo muy buenas, eh, los altavoces han mejorado muchísimo, todo, ¿no? Eh, ¿Qué me queda competitivo en una review? O sea, ¿qué se queda el, el usuario al final? Pues, hombre, si quiero un móvil gaming se quedará con otra cosa. Pero, en general, lo que te va a entrar por los ojos es decir, me diseño, bla, bla, pero la cámara, ¿no? O lo que te van a poner siempre en titular, la, la mejor es cámara. Que,
0: además, Es que, además, eh, ya es lo único que diferencia esos terminales, incluso entre ellos. Es decir, el, del S20 al S20 Ultra, lo que cambia a nivel del teléfono, sí hay más RAM, pero también tiene más pantalla, con lo cual necesita más RAM. O sea, al final, eh, la experiencia de usuario no va a ser muy diferente entre ellos, salvo la cámara. Eso es lo que marca la diferencia sí, entre uno Yo, yo y creo
1: que por eso, que ser, ser tercero o cuarto, por muy bueno que seas, hoy en día es un drama, ¿sabes? Entonces yo creo que eso creo que eso es lo que le marca a Samsung. Yo no creo que le guste llevar unos años en los que ya no se le menciona como la primera, ni como la segunda, ni como la tercera muchas veces. Hay gente que sí lo hace, pero generalmente no lo hace. Entonces yo creo que ellos tienen quieren superar eso, pero a la vez no sé si no encuentran la herramienta para hacerlo o qué. A diferencia de Apple... Lo veo, lo, lo veo inverso a Apple, que tenía un hardware pequeñito de sensor, pero muy bien optimizado y lo sigue teniendo. Aunque ha crecido un poquito, pues eh, Samsung va como al contrario. Ha tenido siempre buenos sensores, no los más grandes, pero sí muy buenos. Y sin embargo, la parte que no mejoran es la parte del software, que por otra parte es la más difícil porque es la que depende de ti, no de que Sony te dé un buen sensor, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, creo que estos son de Samsung, los sensores, ¿no? Son los ISOCEL Sí, sí, de sí, los, esto, eh. estos
1: son los, ¿cómo se llaman? Isocel ya no son. Bueno, son de, son de Samsung, pero que tienen ya otro nombre más especializado, vale. incluso que ISOCEL creo. Uh -huh, Para porque, manera, además, bueno.
0: Son los que usa Apple también últimamente, creo, ¿no?
1: Apple no suele contarlo, pero yo creo que. Que ha usado Sony, ¿eh? O sea, ha usado Sony hace muchos usaba, años, pero...
0: Usaba Sony. Yo tengo la sensación de que los últimos años... A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero creo que la sensación de los últimos años era Samsung. Pero bueno, no, no lo sé porque, como dices tú, Apple nunca lo cuenta y es... Hay que abrir el teléfono para mm. verlo y los de iFixit no sé si lo Yo comenta, creo, que, pero seguían, creo que, que
1: seguían, con... Con Sony. Con mm. Sony, creo que seguían, mm. Porque además Samsung no suele producir o hasta ahora no suele producir tantos sensores como para una producción de Apple, creo yo. ¿eh?
0: Ya, yeah, no, eso, eso es cierto. Al final el tema sobre todo es la cantidad que necesitas para Apple porque son millones de teléfonos. Pero bueno, no sé. Eh, a, a ver, eh, lo, lo dicho, por mucho que hablemos aquí rajemos de las cámaras, eh, los tres terminales son muy buenos. Yo creo que eh, más allá de la cámara, son los los smartphones del mundo Android que van a ser interesantes este año, junto con los de Google y algún Xiaomi y algún OnePlus que caiga por ahí. Eh, o sea, que siguen siendo relevantes e importantes. Yo creo que Samsung ha hecho una cosa muy buena, que es bajar el precio de los S10 y mantenerlos. Que esto no deja de ser un poco raro, porque al final los, los Galaxy bajan de precio súper rápido, en general, en el mercado. O sea, el precio oficial es lo de menos... Pero, pero bueno, por lo menos digamos que tienen esa idea de el S10 sigue siendo un buen terminal y lo vamos a mantener, que es un poco lo que suele hacer Apple también. Uh, se está quedando eh, muy enfocado a Estados Unidos ese tipo de maniobras, ¿no? Porque ya te digo, en Europa yo creo que al final el S10 lo podías tener a menos precio del oficial desde hace mucho tiempo.
1: Sí, y seguía la venta también, o sea que... O sea, me refiero que, que también te puedes comprar un India un S9, que, que dicen lo de lo vamos a mantener a la venta como si ellos tuvieran su propia tienda en la que habitualmente los quitan cuando vas a Amazon y, y siempre has podido comprar Samsung de año anterior ¿sí?
0: Yo creo que al final pero bueno es, digamos una forma de institucionalizar eso y que, y que mantener un poco el, el, la competición con Apple en los mismos términos y lo que tú decías al principio el S20 al final lo comparas con un iPhone 11 y un 11 Pro y es, son teléfonos interesantes como comparar como alternativas al final es lo de siempre qué más da porque al final lo que importa realmente es la gente que está acostumbrada al sistema operativo a ellos no es complicado moverlo a Android y viceversa la gente que está acostumbrada a Android es muy difícil llevarla a ellos con lo cual eh, al final no importa tanto y, y son batallas un poco absurdas pero bueno eh, en general el evento muy bien eh, me, me llevé unos Galaxy Buds Plus que nos lo regalaron a los asistentes
1: que han mejorado eh, ¿no? según te he leído hoy
0: bueno han mejorado con respecto a los Buds originales eh, yo creo que los Airpods Pro son bastante mejores en cuanto a calidad de sonido y en cuanto a, 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 a
1: la cancelación, ¿no?
0: cancelación porque estos no tienen cancelación activa eh, como el diseño es un poco más cerrado cancelan un poco pero no tienen cancelación y luego el, el modo de transparencia que tienen que es lo que te permite escuchar lo que pasa afuera. De cada vez que lo activo me da la sensación de que estoy escuchando zumbido de abejas. Es súper extraño, está muy mal implementado. Pero sí, bueno, sí. eso puede ser un tema de software, pueden cambiarlo. Puede ser también que está en un avión y no es el mejor sitio para probarlo. Pero, pero bueno, en general es, son buenos auriculares inalámbricos para el mundo Android. Lo que pasa es que el año pasado realmente eran la mejor alternativa. Yo creo que este año ahora con... Con eh, Amazon en el mercado y con y con otros eh, fabricantes, los de Jabra y tal, que ya tienen modelos muy buenos, ya es se diluye un poco más eso, ¿no? O sea, si tienes un Samsung está bien. Eh, si no tienes un Samsung, pero tienes un Android, puede ser una buena alternativa. Si tienes un iPhone, por mucho que tenga una aplicación para iPhone, no merece la pena porque los, van a ser, los AirPods van a ser siempre mejor, mejor mm. solución.
1: Sí, sí, porque la, la conectividad es lo que nadie sigue sí, sin igualar. Que...
0: Creo que hay algún chino que está usando chips que te pero permiten sí, hacerlo. Pero sí, pero,
1: pero porque usan los de Apple, o sea... Que no <ríe> Exacto, están, están reciclando los, los AirPods antiguos. Yo no sé cómo lo hacen, pero han logrado conseguir chips propietarios de Apple,
0: Porque o sea. creo que lo hacen así, porque lo que hacen es eh, AirPods viejos, rotos y demás, les sacan el chip y lo reutilizan en los, en los nuevos. Creo, eh, no, te, te, tengo que investigar esto porque me pareció curiosísimo, pero sí es verdad que algún fabricante chino de estos de eh, auriculares baratos está sacando está sacando clones de AirPods que funcionen igual, pero pero la única sensación que me da es que puede ser eso, porque si no es muy raro, pero creo que Apple no licencia ese chip para nada. Eh, no, bueno, yo eh, yo, usan yo, los... yo apostaba por
1: yo por una fil filtración de piezas en, en Foxconn o en Scherzen, puede, ser o tan,
0: puede ser también los, los usan también los, eh, los eh, ¿cómo se llama la marca? los bits los auriculares Beats. Sí. pero evidentemente son de Apple también, ¿no?
1: Pero, y, y que suelen tener controladísimo lo que sale y entra en claro. una fábrica sí, sí. y el, el número de cantidades que se producen de inventario y tal
0: sí, por eso tengo tengo la sensación que son chips reacondicionados de Airpods viejos o sea, es la única, la única que se me ocurre pero bueno, eh, no sé, no quiero quitarte mucho más tiempo. pues queríamos hacer este programa un poquito más corto y más eh, ligero, porque si no se nos, se nos van siempre los programas a casi una hora. Eh, Xiaomi eh, va a lanzar un nuevo terminal esta semana, que al final iba a lanzarlo en el mobile y lo ha retrasado un poco. Pero bueno, ya sabemos prácticamente todo lo que viene,
1: ¿no? No, bueno, se ha lanzado, ¿eh? Oficialmente ya está, digamos. ¿eh? Eh, en China se ha lanzado. El tema, ah, ah, eh, lo del mobile uh -huh. era el lanzamiento europeo, como vale, el año vale, pasado. Uh -huh. Pero sí, lo más llamativo, o sea ha mejorado bastante respecto no, al año pasado el nombre
0: es el, el, el
1: mi 10 mi 10 y mi 10 pro eh, y, y realmente lo que más sorprende eh, lo comentaba yo hoy es que hablamos de, de una subida de precio entre el 20 y el entre el 21 creo y el 34% parece que, que Qualcomm está obligando, bueno, obliga a todo el mundo que quiere tener el 865 a meter 5G el problema es que el 5G es un modem aparte, no incorporado entonces tienes que tener modem 4G y modem 5G y eso al parecer encarece mucho el precio decía un, un ejecutivo de Huawei en redes sociales eh, que vale el doble un, un Snapdragon 865 frente a un 855, yo eso no me lo creo pero bueno, lo, era como una, una manera de justificar que hayan subido los precios, ¿no? Y que de los 449 euros a los que llegó el Mi Nueva España, pues estamos hablando de que a lo mejor eh, vaya a llegar este a 600 o incluso más. O sea, yo tengo como un, un cuadro donde veo las evoluciones de precio, el porcentaje que cambia respecto a China en cada lanzamiento y tal. Y si operan en la media de los anteriores, estamos hablando de una subida de precio de 200 o más euros. Ya. Yeah. Uh -huh. Sa salvo... Salvo que quieran tirar la casa por la ventana, pero eso ya sería casi eh, no ganar nada en el cambio y hay, más y hay impuestos y tal. Y con esta compañía nunca se sabe, es imprevisible, pero nunca ha bajado tanto el precio respecto a China como para que eh, no vayan a ser por lo menos 100 euros, ¿sabes? Lo, eh, lo que vamos a ver aquí, que serían ya unos 600 y algo.
0: A ver, el problema es que da, da igual, da igual lo que hagas, si va a ser más caro que el anterior, ya, ya vas a tener la negativa de en España de es más caro, está subiendo el precio, nos están intentando sacar más dinero y cosas así, ¿no? Es un claro, problema. a mí el
1: problema el problema que me que tengo con este terminal es que eso, en, en precios chinos son 530, pongamos como muy poco, 599 en, en España. Me parece que nos empezamos ahí a unos precios, en lo que era la gama media, que, que a la gama media premium y tal, que... Se acerca mucho a la gama alta, se acerca mucho a, a marcas con mucho nombre, como Apple, que puedes encontrar un 11 rebajado y que luego no están a la altura en otros apartados. Que sí, que la cámara AMOLED te puede gustar más que la LCD del, del iPhone de entrada, pero a la vez es una AMOLED Full HD, que tampoco es Quad HD, eh, las pantallas no son tan buenas, las baterías no la son tan buenas... La pantalla es curva, muy curva, lo que hablamos antes, ¿no? Que parece que han, que han reciclado la Samsung que ya Samsung no quiere o no ha podido... De meter. S9, una cosa así. Sí, del S9 o, o incluso anterior. Eh, porque además eso no son QHD, son Full HD, Full HD Plus, ¿no? Eh, luego tienes unas cámaras que lo he visto Las he visto lo, gracias a DxO, que lo único bueno que yo considero que tienen es que te ponen las fotos de prueba el primer día, el día que hacen la review y ya te las sacan el día del lanzamiento del teléfono. Y ahí se ve que la cámara ha mejorado mucho y que ya es decente, una decencia que yo considero que el año pasado no había por casi 500 euros. Pero, de nuevo, te estás acercando mucho a, a un terminal que tiene la mejor cámara del mercado. entonces Y, y estamos hablando del modelo de entrada, ¿eh? que luego hay un modelo pro. El modelo Pro, si lo quieren vender a 800, a 700...
0: Ya estás por, mmm. el, por encima del iPhone 11 casi. Es que,
1: como y, y en Estados Unidos más, claro, porque en Estados Unidos el iPhone es más barato. Bueno, en eh, si si Estados Unidos no, no vende directamente. Sí, no pero te digo, en mercados así que tengan ese cambio no tan, ese cambio más favorable, eh, digo, ¿qué argumento empieza a tener esta gente? Porque hasta ahora el, su argumento era calidad-precio, pero en el momento en que el, 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 la ratio empieza a bajar, yo no creo que tengan una imagen de marca como para competir con Samsung o Apple en calidad. La tienen en calidad-precio y es verdad que están haciendo muy buenos terminales, pero lo que me pasa con, con estos Huawei es eso, que no es que los vea para, caros para lo que son, pero creo que contra sí misma, contra el mensaje que han vendido siempre, no pueden, no compiten bien. Y, y creo que siguen y, siguen y seguirán sin estar a la altura en otros aspectos clave. Y, y...
0: Y que hay marcas que están tomando ese relevo, ¿no? de ser la marca de prestación, calidad, precio, digamos que tenía Xiaomi. Si ellos quieren ir un poquito, quieren subir, es un poco la historia de siempre en este tipo de mercados. Sí, me. Si ellos quieren subir hacia la gama media alta, alguien va a coger ese hueco de gama media media baja y lo va a hacer igual o mejor. Entonces, es un poco el, 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 la tesitura en la que están, porque pasó con OnePlus, si te acuerdas, OnePlus también sí, pasó sí, sí. por este, por este proceso de eran muy baratos y muy buenos, y de repente fueron muy buenos, pero ya no tan baratos, y ahora están un poco más en la gama media alta y ahí se diluye mucho la marca.
1: Y claro, y luego pero luego ves que el One Plus 7, el 7T creo que era, va en lo mismo o eran 100 euros menos, no sé, que el iPhone 11 y, y yo lo decía cuando se lanzó, digo, ¿quién en Estados Unidos, con la imagen que tiene Apple allí, se compra un One Plus antes que un iPhone? Un iPhone sin defectos, ¿eh? Porque es que no tiene gran defecto para el público general. Tiene una gran batería, la mejor cámara. También
0: es verdad que Apple ha dado un golpe en la mesa este año con el 11. Está funcionando muy, muy bien ese teléfono. O sea, es, pero mucho mejor de lo que se esperaban, yo creo. Con lo cual ha sido un momento en el que han cogido un punto de precio. Ya, no, cog... no han cogido un punto de precio muy bajo, porque el precio es el que tenía también antes. Es, es que, digamos, el mercado ha crecido y entonces ya ese precio se considera aceptable para el público medio. Mientras que antes era como, esto es demasiado caro. Sí, eh, que sí que. Es lo normal
1: que sigues teniendo la mejor cámara que sí. modelos 400 euros más caros etcétera mm. no
0: sí y que luego aparte es, es el ecosistema que decir, también aquí en Estados Unidos es muy difícil competir con Apple por iMessage por Apple Pay por cosas así que por cierto he visto, esta semana ha salido Apple Pay que tienen ya el 5% de todas las transacciones de, de tarjetas del mundo sí. una... he leído hace
1: cálculo cálculos <risa> bueno, eh, sobre
0: que nadie se toma ese, ese cálculo en serio porque luego he estado <risa> mirando y es un poco es, es complicado porque no sé cuánto dinero mueven las tarjetas yo creo que eran leí un trillón pero creo que eso es un trillón de transacciones no es un, trillón de dólares mm. y luego dentro de las transacciones pues depende de las tarjetas es una u otra es, es complicado hacer el cálculo pero bueno que está empezando a ser un negocio interesante y va para arriba con lo cual va a ser un va a ser y, y que conforme se va afianzando en este negocio Apple puede abrir muchas vías interesantes como ahora por ejemplo Apple Card ¿no? eh, que uh -huh. por cierto ya la tengo por fin oh, me ha costado casi un año pero bueno ya la tengo Ah, por eh, tema
1: de scoring y todo eso, ¿no? Que tardan.
0: Por tema de... Es que es complicado en Estados Unidos cuando eres eh, inmigrante, eh, porque eh, eh, yo tengo un credit score, yo creo que eso es, digamos un historial de crédito aquí, tengo una puntuación y es una buena puntuación, porque llevo mucho tiempo ya he creado un historial de crédito, pero eh, lo que no tengo yo es una... Un, yo no tengo una, un carnet de conducir o una identificación estadounidense, válida, ¿vale? tengo mi pasaporte. Y entonces muchos bancos, eso no hay problema porque vas a la venta y yo no tengo una, una, una identificación estadounidense, uh -huh. pero tengo este pasaporte y dicen, vale, perfecto. Pero en como el proceso de solicitar la PELCAR es completamente automatizado, si te salías del, del paso normal de, hacer, de solicitar la tarjeta te dabas millones de errores. Y uno de <risa> ellos era escanea tu identificación. Entonces yo intentaba poner diferentes identificaciones que tenían, que podía, creía que podían valer, ¿no? Es una que tengo en Nueva York y tal, pero que no es oficial, por así decirlo, no es un carta de conducida aquí en Estados Unidos, y que es lo que usan como identificación. Y entonces no me dejaba pedir la tarjeta. Y yeah. Yo <risa> llevaba en ese en ese impasse. Imagino que se hubiera llamado por teléfono y hubiera dicho, mire, yo soy residente aquí en Estados Unidos, pero bueno, no residente, yo soy residente en España realmente, pero bueno, estoy en Estados Unidos con una visa que me permite estar aquí y, y lo que tengo es un pasaporte me lo hubieran dejado de hacer, pero claro, Tenía que hacer todo el proceso y demás. Total que al final, un día, por aburrimiento, volví a probar y ya no me dio ningún problema. Ya tengo una, una Apple Card, pero me ha costado bastante.
1: Uh -huh. Pues muy bien, te contarás bueno. qué tal
0: bien o sea, tampoco es que no es pues una tarjeta de crédito
1: ya contarás <risa> el ahorro no me refiero el, el ahorro al comparte el Mac Pro ese que tienes esperando eh,
0: exacto yo tengo esperando <risa> no y además es eso y yo yo es que tampoco hago unos gastos tan grandes o sea tengo una, una vida bastante sencilla y no todo lo que tengo es casi de segunda mano mi Mac y todo esto lo, lo he comprado uh -huh. de segunda mano con lo cual ya, no, no uso casi nada la tarjeta pero bueno eh, era más que nada por eh, primero porque no tiene no tiene gastos es decir no, no te cuesta tener tarjetas gratis por así decirlo te dan un no te dan tampoco hay tarjetas que te dan mucho más beneficio para usarlas pero cuestan algo al año o, o requieren algún otro tipo de, de compromiso y, ento, y luego aquí tener más tarjetas de crédito es, es un poco el, el truco que tiene aquí en Estados Unidos pero que es increíblemente nocivo pero es como funciona el sistema aquí teniendo más tarjetas de crédito eh, tienes más crédito y al tener más crédito tu puntuación crediticia sube que es, también es importante entonces es, es al final dices mira no me cuesta nada tengo una tarjeta de crédito más está bien Tener un poco más de crédito y ya está. Y la, la, la pillé. Y muy bien. Lo que he hecho es pasar todos mis gastos recurrentes ahí y, y al final, pues eso, te queda un 3% de todo lo que pago de, de iCloud, de App Store y demás. Y un 3% me lo devuelven en dinero que, bueno, pues uh -huh. mira, al final es, es irme al chipotle una vez al mes y gratis. Que <risa> no está mal. Muy bien. Eh, Antonio, muchísimas gracias por venir una semana más a binarios. Eh, Antonio Saban, eh, quien quiera saber más de ti, dónde te escucha, dónde te ve, dónde te lee.
1: Me puede leer en en genbeta.com beta y en ocasionalmente en sataka.com y leerme en Twitter, soy arroba ansamor, y escucharme pues en binario de vez en cuando, una vez al año, <risa> porque de momento no, no me he animado con, con el podcast.
0: No, pero en Despeja la X en el podcast de Sataka también alguna vez te, te hemos escuchado. Cierto,
1: mm. cierto, cierto, cierto. Ahí ahí también, también podéis escucharme, sí.
0: Pues perfecto. Muchísimas gracias por venir.
1: Un abrazo, Ángel. A ti por invitarme.